0: 上回书说到，李寻欢在饭馆里边，正瞧着云南四童子的死尸呢。忽然天窗窜下了一人，手中掐着剑，从上至下，唰就照李寻欢一剑。李寻欢的身子往旁边一闪，把这一招躲过去了。随手，李寻欢在怀里边就摸出来了。小李飞刀，李寻欢那刀是摸出来的也快，要是发出去也快。可是就在李寻欢要发出去的这一刹那，行刺李寻欢的这个人呢、啊，大叫一声：“啊，慢慢的慢的，李寻欢还就真把手停住了。他仔细一看，哎呦，这个人我见着过。这个胖老头有点驼背，皱纹堆垒，海下扎里扎叉的白胡须，这胖的肚囊都往前舔着。哦哦哦！李俊欢想起来了，十年前我离开关内的时候，在这馆子吃饭，就见到过他。他是这饭馆里边的老掌柜的。嗯，没错。李寻欢冷着脸瞧着他，就见这老头啊，把剑扔旁边了。啊，大爷，我吓坏了，我吓坏了，我现在也不知道我干什么。其实我在上边躲着，没想杀谁。我看你在下边站着呀，我怕你杀我，我才从上边蹦下来的。您您看，我对不起您了。你别害怕。你还认不认识我？呃，不认识了。你好好想想，十年前咱们见没见着过？呃，啊，哎呦！李寻欢这么一提，老头好像是想起来了。啊，您是李探花，李大人吧？不错，我就是李寻欢。哎呀呀呀！大水冲了龙王庙，他一家人不认一家人了。不瞒您说呀，刚才啊，来了一位年轻人，呃，呃英雄英雄啊，哎、呃，急了咔嚓，把这把这几个人，呃、这这坏人坏人就都杀了，呃，杀完了哇、啊，呃，还还剩一个活的，让我呀看着，哎、呃。呃，说等您来了的时候，让我把他交给您。你看，我我等您，我不敢在别地方等，我跑上边去了，还望您担待、嗯。说着话呀，这老头往旁边那柱子上还一指。李寻欢一看，哦，上面有字儿，是这么写的：你为我杀了诸葛雷，我为你杀了这些人。咱们两个人谁也不欠谁的了。李新欢呐、啊，苦笑一声，心想：“这是阿飞写的，对，在前边桑怀镇小馆子里边，诸葛雷在背后要偷袭他，让我一飞刀穿死了。这玩意儿还说谁欠谁的呢？一个朋友嘛。可是他老认为啊，我帮过他的忙，他就欠我的账啊。”他把这些人杀了，谁也不欠谁的了。李寻欢琢磨，这阿飞算不明白账，怎么着？我为他杀一个诸葛雷呀、啊，他为我杀这么多，这小伙子做买卖呀、啊，肯定得赔钱。因为啥？他算计不明白呀、啊。哎，可是阿飞在下面又写：“你别以为我杀的人多，你就欠我的这几个人呐，合在一起。”和诸葛雷一样值钱李寻欢摇摇头，心中琢磨：这阿飞老弟把那诸葛雷看中了，其实诸葛雷也是一文不值啊！哎，再一看下边有一个箭头，这箭头啊，就指向那灶房。李寻欢刚才是灶房那边过来的，可是他没仔细往四下搜看。哎，现在看着箭头往这边一指，李寻欢就往灶房又瞧了瞧。这老掌柜的马上过来了：“李大人，李大人，呃、哎，那个公子啊，那英雄让我看着那个人儿，就在灶房里边呢。那英雄还留下话了，说如果让那小子跑了的话，他回头就杀我。您赶快去看看吧。”好的。李寻欢随着他来到灶房。一看，靠墙角有个破麻袋片子，这麻袋片盖着，不知道什么东西。这掌柜的到那儿一掀开，李寻欢一瞧，正是，正是在前边小镇饭馆里边遇着的那个金石镖局的烫子手一撮毛。可是这一撮毛啊，他万没想到还能见着李寻欢，那脸就黄了。这一左毛现在呢，四马到船蹄，胳膊腿都在绑着，而且嘴呀、啊、还让一个破手巾给堵上了，又用个布条这前面拴着。李寻欢心想：阿飞心倒还很细呀、啊，他一定是怕这小子不被堵住嘴，再恐吓老掌柜的老掌柜再把他放了。不过有一解，那阿飞为什么不点中他的哑穴？那点中哑穴，他不就不能说话了吗？怎么着，这小伙子阿飞不会点穴发李寻欢来到他前边，嚓的一下子，用飞刀把他嘴里边啊那手筋给他挑出去。虽然只是挑手筋，吓得他一撮毛直哆嗦。啊啊张了半天，想客气，想说几句好听的，可是堵了半天嘴，那嘴唇都合不到一起去了，半天没发出音儿来。李清欢告诉郎掌柜的：“把这于二先生拖到外面去啊，别让他搁这地方，因为他死了，看着他难受。再一个，把前边啊那酒菜都搬到灶房来。”掌柜的连连答应的，死尸挪出去，酒菜搬进来。李寻欢自己倒了一杯酒，弄了个小凳，就坐在一左毛前边了。你还认识我吗？呃，认识，李探花，我我我认识。我知道你会喝酒啊，喝一杯。说着，李寻欢用刀嘁哩咔嚓把绑他的绳子也挑开了。掌柜的一看，呃，别让他跑了啊。李旭欢回头冲他乐了乐,乐，那意思他能跑得了吗？李旭欢拿过一个杯来，给他倒上，递过去。这小子一接酒，哗一下子洒了半杯。李旭欢叹口气：“我告诉你一件事儿啊，你一定要记住，家人不可唐突。”美酒不可糟蹋，明白吗？啊，明明明白明白。这小子一扬脖，把半杯酒都喝进去了。贵姓？怎么称呼？小人洪洪汉民。哦，洪汉民，那你在金石镖局干什么？呃、烫子手，烫子手，跟着跑镖。好吧，咱们两个说正经事刚才我教给你，好酒不能糟蹋，家人不能唐突，这也是我一生当中总结出来的经验。哼，我把这么样的经验都告诉你了，你怎么报答我呢？呃，我我不知道啊。怎么办吧？你把你得来的那个包，一个包裹，交给我，就盯我这杯酒钱了。你看怎么样？包！这小子眼珠一转哟。嗯，这个李大人，我不知道您说那包是什么呢。他我什么？李寻欢的脸呱嗒就撂起来了。我本以为咱们喝酒的人起码也应该直爽些，没成想你喝了我的酒还想骗我呢，就别怪我不客气了。说着，李寻欢呢？这小刀拿起来，本儿一下子就给他顶在胸前了。因为李寻欢知道，对待他这样人，你跟他讲理，你讲不出去，就得让他见点血，来点厉害的尝尝。哎，他的嘴就张开，实话实说了。所以李寻欢小刀给他顶在胸前，轻轻的往起一提，擦！李寻欢这刀尖啊，极快，吹毛利刃呐、啊。按说给他一顶上一划，他皮儿不开开呀、啊，血不得流出来？没想到是梗巴丢的软哒的，没拉进去。再看就这一撮毛红汉民咧着嘴还乐呢。李探花，我确实没什么包。李新欢一刀没把他皮肤拉开，哎，自己心里边也倒没意外。把刀收回来，洪汉民，我想问你，你在江湖上闯荡多少年了？我我也已经闯荡十几年了。那你创荡十几年了，这江湖之上有几件宝物，你可曾听说？其中有一件叫金丝铠。啊！这小子一听啊，脸色大变。哦，我看来那包里边就是金丝铠呀！这金丝铠是多少人都想得到的至宝，可是许许多多的人都糊涂。有一些人即使得到了宝铠，也无济于事，因为武林界争斗，他未必一刀一剑一暗器都刺在或者打在你穿宝铠这个地方。要打中咽喉，打中脸面，你照样防备不了。除非两大高手武功都差不多，这宝凯还能起作用。说到这儿，李寻欢把酒杯啊轻轻一蹲，啪的一下子，嗯、呃，吓得这小又一蹦。我告诉你，本来宝凯和我没关系，就是给我，我也不一定要。那么你在馆子里边瞅眼不见，把包拿走了，说明你小子有能耐。可是你千不该万不该，你不应该和那茶蒙等人却说是我李寻欢把这包给拿走的，你这叫栽赃，使我忍无可忍。好了，把这宝铠给我脱下来，我饶你一命。噌，这小子一个箭步我就窜到灶房门那儿了。啊他再一看，李寻欢在前面等着他呢。就他那两条腿，能是李寻欢的个儿吗？这小子在腰中一摸，哗啦，啪啪啪啪啪啦啪啪，亮出来一条亮银链子枪。你可别说，这小子一抖手，把软链的枪抖的就跟标枪似的。看来这手上也真有功夫，不苦练个十年八年的，到不了这种程度。就见他阴阳把一叉，前边的枪头子直取李寻欢的胸膛，啪，他就到了。李寻欢向左边一跨步，然后右手一抬，用这酒杯，这，把亮银枪那枪头子给套住了。不是也是邪劲儿？你就说那枪头子该有多么锋利呀、啊！愣让这酒杯给套上啊！这酒杯是瓷的，它也就没碎。说明李寻欢内功精湛，把内气已经送到酒杯上了，这叫借物传功，所以酒杯才没碎。再看洪汉民这一撮毛啊，嗨，顺着一撮毛直往下流汗呢。都都，我我我,我，说了半天不知道说啥，语无伦次。李寻欢一笑，看来喝酒也有好处啊！以后我就要告诉别人。我的酒杯就曾经救过我一次命啊！扑通一下子，一撮毛趴下了，能不趴下吗？跑跑不了，打打不起，你说这可怎么办？李寻欢看他一趴下，就觉着这要是杀了他呀，都没劲。像这样的懦夫，哎，饶他一命吧。李寻欢拿着酒杯来到的前边，用手一指，脱包凯。这时候啊，从里边啊那老掌柜的出来了，端个托盘，一把壶，还一个酒杯。哎哎、李探花大人，您看我这是啊，呃、哎，多年的老酒，我自己都舍不得喝，现在我孝敬孝敬您。李寻欢回头看看他，我说掌柜的。你要如果下次再请我喝酒，别管我叫李探花大人，我听着这几个字儿啊，这酒都喝不进去，明白不？呃，啊，明白了，明白了。老头很殷勤，亲自给李寻欢把酒斟上。哎，李寻欢一闻这酒，还真是好酒，当时啊精神头上了不少，一扬脖，一饮而尽。可是这酒啊，喝的太急了，喝完了、啊，李寻欢这腰就毛下去了，直咳嗽。他回过头来，冲老掌柜的拱拱手，我说：‘确实是好酒，你也请喝一杯吧。’可是就见这老掌柜的颜色一变，那抬头纹都开了，身子往旁边一闪，把酒壶放到桌上了。李探花，这个酒我可不能喝。”这酒我是专门给李探花治咳嗽的，嗯，治咳嗽，酒还能治咳嗽吗？这真是笑话！哎，老掌柜的捧着那大肚囊，哈哈大笑，哈哈哈哈！因为这酒一喝进去，那就不能动真力，只要一动真力。就会七窍出血，绝气身亡。那么，就算你不动诊力，三个时辰过后也会毒气攻心而死。你说说，喝了这个酒能不治咳嗽吗？哎，因为他死了，就不会咳嗽了。好、哦，李寻欢的心呢，就一个劲儿往下沉，心想怎么？我喝的酒中有毒，旁边那一撮毛精神头上来了。哎呀，老爷子，没想到您竟帮我的忙，我多谢了。可是这老掌柜的根本就没理这一撮毛胡汉民，就见他身躯往起那么一直，刚才毛着腰啊，他显然个很小，现在腰板一爬，鹤泱泱身躯在七尺开外。那脸色也不像刚才发黄了，呵，紫里透着亮，亮里发着光，两眼炯炯有神。李寻欢就瞧着这老头，忽然间就想起了一个人。李寻欢想起谁来了？就是在二十年前江湖道上鼎鼎大名的紫面二郎孙。孙达孙伯通，要提起孙达来，那就劈空掌的功夫盖世一绝呀，在江湖上是有头有脸的。不过李寻欢跟他没什么交往，只是听别人说，这老头只要一叫功夫，那脸就发紫。你看现在，这老头脸不就紫了吗？那一撮毛红汉你们别看是个烫子手，可是精的也不少。看老头这样啊，也想到是孙达了。嗯、啊，孙老爷子，莫非是您吗？<笑>二位，瞧你们这意思，可都把我给认出来了。不错，老夫孙伯通。李寻欢长出了一口气，孙达呀。我以为这一生无缘再与你相见了，因为你把紫薇夫人给拐跑以后，就不可能再在江湖上露面。那么今日相见也是三生有幸。嗯，嗯。李寻欢一说这话这孙达那脸啊，不是紫色的，黑的。怎么的？他这一来气啊，这紫脸红了就变黑了。是怎么回事呢？原来是李寻欢呐、啊，给他接了一点底儿，还有一点啊，见不得人的事儿，让李寻欢呐、啊、给他抖了了。原来这孙达在二十年前把江湖道上川陕两省总瓢把子大寨主金川金自陵的老婆紫薇夫人给拐跑了，这个事儿啊。那是想当初一件轰天动地的事情，那金川伙同自己上百号绿林道的朋友就追杀这孙达，孙达今天在云南，明天就得跑到河北，没想到现在啊猫在这个地方呢，所以李学欢一提那茬，这老头火腾就上来了。李学欢看他脸色一变，冲他一笑：“我说老爷子。”其实，你要是相中了那紫薇夫人，紫薇夫人也和你情投意合，你把她领跑了，也未必是坏事。我认为你有这种胆魄，敢和那总瓢霸的金川对立，也堪称一条好汉呐、啊。这李寻欢呢说着话，孙达的注意力也瞧着李寻欢，那一撮毛洪汉民。他在旁边就琢磨：不好，不好啊！一面是李寻欢，一面是子面二郎孙大，这两位功夫能是我比得了的了吗？就是李寻欢中了毒了，我瞧他呀也眼晕呐。嗯，不管怎么地，李寻欢中毒了，他不能发战力，发战力七窍出血得死啊！主要是这孙达老头，我要是出其不意、攻其不备，咔嚓要了他的命，那么我就可以穿着金丝甲逃奔他乡，去办我的大事儿。想到这儿，这小子鞋子里眼，啪啦啪啦啪啦扑啦，照了孙达咽喉就一枪！呀，兔崽子！你敢跟老爷子来这一手？咔，啦！他往旁边一闪，伸手把枪头子抓住了，随着往怀里一摞。洪汉民能夹住他的一拽吗？哎哎哎哎哎！这身子就挺过去了。老头一劈空掌啊！这真是气生丹田，贯于膀背，达于掌心。一掌下去，千万斤大力，震得洪汉明一路摔出去，咵嚓跌在墙上，顺着鼻子、眼睛耳嘴、耳朵、嘴七窍出血。哇，扑通往下一栽，还正摔到旁边啊那锅里边去了，是绝气身亡。李玄欢一看。孙大师确实有功夫，重手发到家了。这孙大一掌震死了洪汉民，回过身的瞧着李训欢。李探花，本来你我往日无冤，近日无恨，可是今天我却必须把你除掉。哎，我说孙老爷子，你此言差矣。都说有不见面的朋友，没有不见面的冤家。而且你自己还说明和我往日无怨，近日无恨，为何也一定要杀我呢？李旭焕，我老琢磨着，像你这样的人活在世上，我这人就不舒服。你我啊，势不能两立呀、啊。这是现在我老了，火性差不少了，说话还和你慢悠悠的解释解释。二十年前我什么都不因为，我也照样杀人。不过我从内心里还是挺佩服你这人的，换句话说，我还很尊敬你，所以我在你临死之前让你明白个事儿：你知不知道中原三省出现了一个梅花道？武艺高强，一叶绝伦。这个梅花道，他用一种兵刃给谁刺在胸前，那个人胸口就出现一个梅花瓣的血印这个人就得被他刺死。那么有多少人都想得到这个宝铠，就想穿着这个宝铠，那梅花道在刺他的时候就伤不着他，他回手就可以把梅花道刺死。那么，为什么有这么多人都想杀这梅花道呢？因为现在已经有一百来个大户人家暗中联合到一起，合计好了，说把自己家的家产愿意拿出来十分之一。你说一家拿出十分之一，百十来家得多少钱财？说谁要是杀死梅花道，把这些钱就给他，而且。天下第一美人，也是武林界的七仙女，都说话了，说谁要杀了梅花道，不管他是七十的老叟，还是三岁的顽童，我都愿意嫁给他。李学欢，你明白不明白？为什么有人抢了宝铠？为什么现在你回到中原来杀梅花道？大家都不痛快。李寻欢一点头，我明白了。好了，你明白了就不要后悔了。孙大是把守王旗台，要掌阵。李寻欢。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。